0: У всех случается рано или поздно истерика. Кука-кокаин. И она смешивается с шампанским. На... С момента у меня заебали, и я типа сижу и не хочу отвечать на твой Смотри. вопрос.
1: Добрый день! Люди!
2: Люди! Дамы! И господа. Господа и господа. Да,
1: как мы всегда здесь. С вами, как всегда, подкаст под Антон. Подкаст обо всем и ни о чем сразу. А, сегодня мы здесь собрались снова, чтобы пообщаться, поговорить и обсудить какие-то темы с гостем, а, Как всегда, неформально, весело и.
2: Безудержное веселье.
1: Да, давай представим сначала. У нас сегодня в гостях Саша.
0: Саша Мир, да.
1: Да, Саша Мир, человек, который несет везде мир, человек, который... Вообще нет. А, который очень круто разбирается в креативе, рекламе и этом всем. Да, всегда. в принципе,
2: во, всём, во да, всем, во всем чем во всём, Да, сказать.
1: человек, с которым просто хочется хорошо пообщаться, с которым интересно общаться. И сегодня это у нас в гостях, но перед этим, как всегда, один вопрос. Как дела у вас, ребят?
2: Я ненавижу этот вопрос. Я опять повторяю это, я ненавижу этот просто.
0: Дела нормально меня смущают, что ты просто даже выпуск начинаешь со вранья. То есть ты говоришь «добрый день», вы просто час все это подключали, уже ночь за окном, нифига не «добрый день». А, Доброго времени суток, это вообще, то есть это сразу, мы бы закрылись после этого, после этой фразы Поэтому Доброго просто... времени суток? Да, это ужасная фраза, отвратительная смотри, А э... что ты
2: имеешь против этой фразы?
1: Да, тут понимаешь, тут э, все построено на клише и вот вране, так что э, мы Я просто... Я не
2: подписывался с... на это
1: Мы создаем образ, видение и это все, ну, смотри если ты с этого начала, то окей, ты же можешь слушать э, выпуск в любое время суток. И не важно, когда мы да.
3: записываем.
2: Но я думаю, проблема, Саша, именно с тем, что доброе время суток формулировка самой фразы. Ну она, да, она, она
0: просто говно, вот и все. Но ты так не сказал, поэтому с тобой все хорошо, Влад. Хорошо, я, я просто сказал. уже начинаю защищать. Ты просто, нет, ты просто наврал, потому что надо понимать, что сейчас вечер, мы сидим вместе, болтаем, пьем. У, чай. У тебя даже кружка
2: пустая. Да. Все вранье, все вранье. За
0: окном минус тридцать, жесткий холод. Жесткий. Как бы мы просто должны осознавать реальность, в которой находимся. И сейчас мы будем очень тепло разговаривать, правильно?
1: Почему так? Почему, почему тебя так начинается? Почему, я думаю, что меня куда-то пригласили. Чтобы мы как всегда сомны.
2: Не, ну за себя говорю, я сегодня выспался. Ты выспался? Да.
1: Будем раскачиваться потихоньку, развлекать вас. И, как Саша уже сказала, тепло и комфортно себя чувствовать и общаться. Руслан, как у тебя дела? Вы так ответите на этот вопрос.
2: Ну, как всегда, у все замечательно. Есть подкаст, есть гости, значит, все хорошо.
1: Чтобы ты поняла, ты уже понимаешь, что это подкаст немного чокнутого. Да, именно. Саш, давай. Смотри. Во-первых, я рад тебя видеть в Омск. Я знаю, что ты тут ненадолго и уже скоро уезжаешь, поэтому как в Омск? Вот с прикинь,
0: этого... пройдет полгода, а я все еще здесь, что-то вот будет смешно. Но я надеюсь, что это не сбудется. Да,
1: у меня вопрос, то есть ты настолько не любишь. Ну ты же
2: слышал первые слова, грязь, слякоть. вот вот Достоевский просто. То есть ты
0: не кидал монетку в какой-нибудь фонтан. Сугроб. Ну нет, не на самом деле я вообще не очень-то приветствую то чтобы обсирать Омск ну как обсирать Омск можно только обидчно ну когда бы, нам это в принципе можно обычно мы это делаем в шутливой форме поэтому это отчасти шутливая форма собственно но в любом случае жизнь идет вперед есть какие-то другие обстоятельства по которым ну, просто понятно что нужно возвращаться обратно вот и все то есть это не сама цель свалить из Омска совершенно
1: но, но это понятно но и вопрос был как вот себя чувствуется, вернувшись на родину отдохнул. Ну, просто, знаешь, типа я сам приезжаю, до для меня возвращение на, на, на родину, куда-то, типа, в свое село, это когда ты уезжаешь куда-нибудь а, в далекий, не знаю, санаторий, чтобы вот просто отключиться от всего, отдохнуть, и, типа, набраться каких-то новых сил, новых идей, и идти ебашить-ебашить дальше.
0: Мне кажется, это зависит, во-первых, от того, как ты там оказался, То есть, по какой причине ты туда приехал. Понимаешь, может, у тебя там отпинала стая собак, и ты приехал домой лечиться и восстанавливать. Просто... Может, у тебя там кто-то есть, то есть может, у тебя есть семья, может, у тебя там часть семьи. Мне кажется, это зависит от очень многих факторов. Ну, как бы в моем случае это такое обнуление в какой-то степени перед Новым годом, реально. То есть я как Путин... Слово. Не надо это слово. Нет, я совершенно по-путински заканчивал прошлый год. Вот. У меня очень много обнулений произошло в жизни. У вот новые
1: правила
0: Конституции. Э, да, у меня вообще... Так, кстати, да, у меня реально обновилась Конституция. Она действительно последний раз издавалась, наверное, лет 10 назад. Э, и с тех пор эти правила совершенно устарели. И сейчас, ну, это просто какое-то обнуление, это такая перезагрузка, но понятно, что у меня супер большая семья, у меня, сколько, три собаки в родительском доме, один кот, это совершенно бешеные существа
1: Кстати, да, посмотрите, есть, мы оставим какие-то в Инстаграме, да, да. Са Сашу, чтобы вы увидели, как он развивается котом это, это Нет,
0: я не издеваюсь. Ну, в смысле? Ты так рассказываешь, как будто... Сейчас его люди его, представят, как, как, мило, как, знает, как знаешь, как... Высоком, луком, как... Это другой кот, Влад. А, другой, ты... а, ты про... а их,
2: их еще много было.
0: Господи, ты про... люди. Скажите, чтобы Влад хорошо готовился к интервью. Он совершенно все путает. Кот забыл... лысый, он в Москве. А я забыл про кота,
1: который... Похож Кобзон. На... Да, на кота из кошки против собак.
0: На вот этого. Может быть, я просто не помню, но помню, что мультиклассный. Но в общем, это добавляет своей атмосферы, потому что когда там в 8 утра все встают на работу, а ты работаешь по московскому времени, и тебе как бы не надо вставать в 8 утра, начинается галдеж, и вот это все, то, конечно, это все равно накладывается в отпечаток, и не очень-то хочется еще
1: долго в этом находиться. А, когда
0: да не, он белый сейчас, в принципе. Сейчас-то можно как бы смотреть за окно. Слишком, <смех> слишком белый, я бы сказал. Ну, ты не знаешь, не ты снег. Увы... Сейчас через две недели, через три вот начнется вообще ужас просто. Ну ладно, что, мне кажется, да, все смотри, поняли.
1: Да, мы поняли. То есть первый вопрос, который мы задаем обычно же гостям. Мы примерно понимаем, кто ты и как ты, но чтобы <смех> гости примерно вникли в, в то, чем ты занимаешься, Расскажи немного о своем маленькой деятельности. А
0: потом будут говорить, что я сижу в закрытой позе. То есть, что в этот момент у меня заебали, и я типа сижу и не хочу отвечать на твой вопрос. Подожди, то есть это не так на самом
3: деле? Что, это не так на самом деле? Я буду делать это специально,
0: чтобы ты нервничал. Я ещё не заебали, потому что всё такое. Не, ну чтобы вы нервничали и думали, что мне некомфортно, короче, я буду специально так сидеть. Кто я? Сложный вопрос, Как в детстве была игра, вот эта самжейля, как она называлась, помните, когда пристаешь мяч? Кто то Собака, блядь. В смысле
2: в детстве, блин? На работе такое даже происходит. Мечмедик этот HR, тимбилдинг создает.
0: Интересный тимбилдинг, да. Вот. Ну, я работаю в рекламе. Работаю в рекламе вообще смотря в какой. Я не знаю, как оценить свой стаж, потому что есть опыт работы в сфере рекламы в Омске, но, наверное, это не стоит это считать. Это отдельная
2: категория рекламы.
0: Наверное, это не считается, но если считать уже опыт работы именно в креативных московских агентствах, то это 4 года, по-моему. То есть я работаю в креативных агентствах, э, в сетевых креативных агентствах, у этого тоже есть своя особенность, не знаю, будем мы об этом говорить или нет. Работаю с разными крупными брендами. Телефон просит.
1: Телефон, да, я Ага.
0: Вот, работа с разными крупными брендами, разрабатываем интегрированные компании, э -э, mm -hmm. то есть интегрированные компании, это означает, что мы создаем какие-то супер большие истории для бренда, раскладываем по разным каналам коммуникации. вот всем этим занимаемся, то есть официально моя профессия называется копирайтер, но... Тоже. Если будем об этом говорить, у всех немножко неправильное представление о том, кто такие копирайтеры. Потому что копирайтеры работают в разных сферах, у них могут быть совершенно разные компетенции, но есть понятие креативного копирайтера и я вот он.
1: То есть ты а, не, не то, что обычно все представляют человек, который да. пишет текстики для постиков у, у всяких.
0: Ну да, это как бы не та. но все профессии нужны, все профессии важны, но. Да, Влад. Э, но это не я.
1: Ну, есть профессии, которые не нужны. Например? Водонос.
0: Ну, а ты как, блядь, воду получишь? Ну, хорошо, не будет водоноса, будешь сидеть без воды. Ты же можешь сам пойти за... Ну, заебешься, Ты так пять раз ходишь на шестой подумаешь, ну, где водонос? Ну, как бы, нужен как ну, как бы, почему нет? Ну, ладно. А, ты про водоносы, которые типа на каком-нибудь бейсбольном да, матче? Да, да, да. Просто я-то мыслю категориями, я представляю себе какой-нибудь региональный Нет, не городок, а ну, вот прям деревню. И когда... Ты ты... Свеут, ты... да, да. да, да, да. Либо ты вот ходил, вот у нас в Амуре есть центр города, блядь, как бы... <связь> ты вам <ладно> рассказываешь? <связь> Нет, ну просто у меня некоторое время в детстве было связано с Амуром, и мы реально ходили с этим на бидоном на колонку, и мы его да, везли.
1: Я живу и... на муве, и у меня рядом ты с Ты возишь домом... вот. Не, у меня рядом с домом <с> до сих пор стоят колонки.
0: Ну вот я тебе говорю, и у меня как бы сразу проассоциировалась типа вода Ну, <laughs> я вспоминаю эту хрень, которую нужно тащить. Думаю, да, конечно, он нужен водонос. Так, но если мы до не... Да более того, даже сейчас, вот пандемия, да. Воду сходить купить, пятилитровки, да ты заколебаешься. Ну, Поэтому есть курьеры, которые сейчас до 4 бутылок воды пятилитровых тебе принесут прямо в дверь. Это очень важно.
2: Курьеры — это новые водоносцы. Мне больше нравится, да. когда
0: люди из Москвы такие, у нас есть курьеры,
1: когда ты сам пиздуешь магнит, берешь эти прям... Ты
0: просто не знаешь, что есть доставка от ленты в Омске. Называется ленточка. А еще
1: есть БЕР. Еще есть Бер, еще есть метры, по-моему, метры своя доставка.
2: Но вот. метры это как бы для оптовых больше. Ну, какая
1: разница, там тоже можно закупиться. Нет, блядь, я как человек
0: советский... А ну, ты просто не погрузился, не задался вопросом.
2: Ты не погрузился в воду, в пучину, да, это
1: не разобрался. Короче,
0: водоносы все нужны, и на бейсбольном каком-нибудь поле наверняка тоже.
2: <смех> <смех>
1: Поняли. Понял. Ну ладно, давай, уже да. у тебя есть вопрос. Начнем с тебя, потому что я уже чувствую себя
0: некомфортно. Короче, мы закончили на том, что я не копирайтер, который пишет посты Постики. в соцсетях.
2: Ну да-да, с... принижайте их, принижайте
0: Я-то да, как раз вот и не принижаю Я говорю, что это нормально, на самом деле это сложно то есть... То есть Это
2: очень сложно Я
0: правильно понимаю, что у тебя сейчас больше работы связано с написанием и проработкой
1: Сценария, что, например, в тех же Рекламных роликах говорят э, Актеры
0: <свист> <свист> э, я могу рассказать весь процесс. Ну, попросим, давай. давай смотри, э, вообще,
1: э, у нас вообще э, это происходит да. так, что мы сначала типа пытаемся докопаться в самых
0: истоках. Как у mm -hmm. супергероев, да. у каждого есть
2: своя история. А что это привело это, к этому?
0: Да, Потихоньку -по, по -по -по переходим. Да, на давайте на тогда так. Но ну, тогда Сон, этот вопрос ну, сейчас на него не да, могу ответить. Да, я для себя понял. Смотри,
1: а, чтобы знать, ну, чтобы кто понимал, мы с Сашей учились на одном.
0: На одном факультете,
1: ныне ушедшим из этого мира. Ныне ушедшим из этого мира, хотя... ФМБ жив. Да? Смотрите, мы учились на том потоке, и занимательный факт, что ты начинала на курсе экономиста. И до этого ты жила, да, я понимаю, в Германии. Uh, вопрос первый. Да-да-да, первый вопрос. Какого хрена? Какого хрена ты поменяла Германию во-первых на Омск? Я понимаю, что это, наверное, какие-то там семья и так далее, но какие что-то было двигало полностью. И почему сначала перед тем, как была реклама, был эконом? И почему вот эта сфера?
0: Да, это вообще все поразительно. То есть, э, один из самых популярных вопросов, почему, ну, типа, как можно догадаться до того, что ты живешь в Германии, и взять вернуться в Омск. Ну, то есть не, не в Москву еще куда-то, а реально прямо в Омск. Э, это сложный вопрос. И вообще, мне кажется, сегодня будет много сложных вопросов, на которые невозможно ответить и вообще понять этот ответ. Э, но у меня есть знакомые, которые также возмущались и вообще искренне, ну, просто без имен, ну, вот конкретно какой-то человек абстрактный. И он, допустим, очень сильно не понимал этого всего, испытывал сильную любовь в Германии как таковой, учил язык и все остальное. В итоге задался целью, что переехать в эту страну, переезжает, причем там не один, да. И просто спустя где-то три месяца, может, чуть больше, мы списываемся, и я начинаю слышать поток мыслей и сообщений тех, которые были когда-то у меня, о том, что за жопа я хочу отсюда уехать, я хочу в Россию, оказывается, там так хорошо, потому что мы ко многому очень привыкли, и мы вообще не осознаем, а как это там. То есть, когда ты приезжаешь там на две недельки, в комфортных условиях проводишь отпуск, ты вообще занимаешься совершенно другими вещами, у тебя приоритеты другие. Когда ты начинаешь там жить, ты начинаешь понимать, что у нас оказывается охренительный Wi-Fi, у нас оказывается охранительная банковская система, у нас охренительная мобильная связь. У нас очень сильно развитые сервисы. Вообще все цифровизировано. То есть у нас существуют Яндекс.Курьеры, Яндекс.Лавки, блядь. И вся эта штука... Ну, давай,
1: когда ты переезжал, этого не было. Это было бы. Только...
0: <связь> да, но это просто... Ну, отчасти. Но это, это нельзя просто сбрасывать со счетов, потому что мы все-таки находимся сейчас в 2021 году, и это важно, потому что до сих пор там этого нет. И <связь> с этим вообще все очень плохо. У Германии куча отрицательных моментов, так же, как куча положительных моментов. И здесь просто столкновение каких-то менталитетов, твоих личных приоритетов. Вот в моем случае это просто было 18 лет. Я считаю, что 18 лет ты вообще дурак. И э, мне просто нужно было это сделать. Это не было осознанным каким-то действием, потому что у меня семья с корнями немецкими. И это была возможность, точнее невозможность обязательства приехать на территорию Германии, чтобы получить паспорт. А потом, ну, мама сказала, останься, как ты, прочувствуй всю мощь этой страны. Останься там жить, пожалуйста, не возвращайся в этот Омск. Я думаю, ну ладно, но так, собственно, прошли мои 4 года в Германии. Попытки полюбить эту страну, они совершенно не венчались успехом. Опять же, я думаю, что дело в возрасте. Мне там тупо не понравилось, вот и все. Это...
2: Ты говоришь дело в возрасте, то есть ты думаешь, ты слишком молода была для этого? Да, но
0: я считаю, что сейчас я, допустим, очень активно подумываю о том, чтобы ну, в каком-то ближайшем будущем переехать в Германию. Просто сейчас я уже понимаю, что меня ждет, то есть тогда ты не понимаешь, ты начинаешь это все познавать. Законодательство, там, не знаю, как все работает, что ты должен делать. Сейчас мне это уже все понятно, и у меня уже приоритеты другие, потому что не поверите, но когда мы приехали туда вот в Германию, познакомились с друзьями знакомыми, которые также приехали, мы там всем одним скопом идем, такие как я, кто как немцы, типа переселенцы приехали, мы стали жесткими патриотами, то есть мы вдруг у нас проснулась вот эта Россия-матушка, мы смотрели первый канал, ну как, реально, мы смотрели первый канал на сайте 1TV.ru, блядь, мы смотрели прямой эфир передач первого канала, один в один шоу, мы смотрели, мы практически плакали, то есть мы прям собирались, реально включали и смотрели, потому что мы скучали до такой степени.
1: Хотелось бы вообще
0: Да, а у меня-то еще вся семья осталась... Ой, господи, микрофон. А у меня-то еще вся семья осталась в Омске. И как бы у многих тоже. Мы там приехали, мы живем в общежитии. То есть у нас родственники где-то там. Вот мы одни объединены этой страшной судьбой. Все русские. И мы просто так горевали и так хотели в Россию. И они до сих пор хотят причем. Mm -hmm. Я уже им говорю... Я уже здесь живу сколько... Ну, с 2014 года я снова живу в России. Я ему уже последние года три говорю: нет, блядь, все, тема откатывается. Я говорю, не надо возвращаться в Россию. Ну, то есть, уже не надо, они до сих пор хотят.
1: Смотри, я буду задавать вопросы по степени. А ты сказал, что ты сейчас все-таки задумываешься о том, что вернуться туда. У меня есть просто такой один вопрос, связанный с тем, что сейчас проходит в России. Нет, абсолютно. Нет. То есть, это внутреннее понимание, что ты хочешь уехать и все. Мне кажется,
0: этого недостаточно. Просто уехать страны из страны из-за политической позиции, это насколько нужно испытывать это чувство, и насколько нужно быть отбитым, если по другим параметрам ты вообще к этому не готов.
2: Подожди, ну, стоп, ну возьми Чичваркина того же.
0: Ну, блядь, его как бы могли бы уже посадить бы давно, и вообще он мог огребсти по другим параметрам, как бы, и я не Чичваркин, и вы тоже, поэтому... Да далеко.
2: Если бы.
1: Как можно уехать, ну, я могу сказать, что в прошлое поколение там родители наши, у них же это зачастую было, то, что они говорят, ой, тут нас тут, типа, денег нет, тут правительство все ворует, мы поехали туда. Это мы...
0: совершенно другое. Никогда такого не было. Меня... Они уезжали по другому принципу, потому что, ну, условно, человек, имеющий другую политическую позицию, а при этом человек ученый, например, да, известный, или писатель, и он, например, начинает писать что-то, что противоречит политической позиции, он знал, что ему, просто, ему может наступить капец. И они уезжали так же, как во времена фашизма, и в том числе немецкие были достаточно известные персонажи, которые делали то же самое, уезжали в соседние страны. Потому что просто не было другой возможности, но это другое. У нас сейчас хоть все и строго, но тем не менее, если ты сейчас напишешь какой-нибудь... Ну, хотя тебя вот за рисуночек да. посадят, конечно. И за
2: репостик. ну
0: и э за, слова. Ну, за что, что угодно. Тогда твоя деятельность... То есть это зависит от рода деятельности. Угу. Если твоя деятельность непосредственно связана с политической позицией... Например, ты писатель, угу. и ты не можешь, блядь, не писать про то, что тебя волнует. да, И ты так или иначе хочешь проявлять свою позицию... Тогда это можно понять, потому что ты не можешь самореализовываться. если как бы твоя позиция не зависит от твоей деятельности, я не знаю, как можно ненавидеть это все.
1: Смотри, ну если мы говорим про сейчас, то мало времени, что ты писать, потому что у нас сейчас каждый второй писатель, блогер и так далее, и каждый лезет во все соцсети в бульту Твиттер, Фейсбук и так далее, и пишет все про всех и всегда, и то, что ну, тут каждого второго могут садить, просто и за все и, ну и то, что ну, и, ну, все равно то, что это, мне кажется, другое, потому что раньше, как было, сейчас, ну.
2: Уровни контроля были другими, мне кажется. И способы не то, что отслеживания, а просто как-то сортировки, может быть, так сказать. То есть сейчас более обширные сети, можно
0: ну, сказать. окей, ладно. Главная суть этого всего то, что мотивы в любом случае людей раньше, они абсолютно другие, нежели сейчас. И это не, невозможно сравнить. Ну как, это можно сравнить по кому-то принципу? Но мы уже в другое время живем. И да, каждый второй писатель. У меня есть друзья, которые каждый день пишут на Фейсбуке да. аполитичную вещь, но за ними пока не пришли, потому что, ну, господи, никому, никому не нужны. Просто да. Я вспоминаю
1: вот эти типа времена, когда я был там, Маленькими, все были маленькими, там приезжают какие то родственники эти за границей, которые рассказывают, как они уезжали, что им просто тут не нравилась политика, не нравится, что работы нет, и так далее. И мы просто валим за границу. И в каждом, в каждом доме таких людей было
2: достаточно. Под, подожди, Влад, если мы говорим про старшие поколение ты вспомнит, это 90-е, как бы время это было абсолютно другое. И политическое, и по всем параметрам. Конечно, много людей убегало. Ну, мне кажется, опять же, мое дилетантское мнение, да, но. Хотя, может, и неправильно, но имеет, я думаю, право на жизнь. Да, он такое право на жизнь. То есть это было тяжелое время на самом деле. Хоть кого спроси, хоть по фактам, хоть по анекдотальным каким-то данным. То есть это разные времена, сейчас нельзя сравнивать. это.
0: Я считаю, что просто свою позицию можно выражать по-разному. Вот и все. То есть не обязательно для этого что-то писать. <свист> многие люди выражают позицию по-другому и помогают в общем-то обществу стать свободнее либо решить, решить какую-то точечную задачу, какую-то точечную проблему.
2: В любом случае, мне кажется, мы немножко темы отошли, да,
1: хоть, хоть и увлекательно. Я просто буду постепенно задавать, потому что в конце того, того же выпуска я, ну, всем будет уже, наверное, Ну,
0: Скажем так, политический принцип, безусловно, для меня важен. Это имеет свой mm -hmm. фактор, который влияет на то, что я могу уехать, безусловно, потому что есть еще какие-то свои моменты на будущее, которые я понимаю, что ну, они невозможны в этой стране. И это просто факт и данность. Я не могу по-другому. Но сказать, что я именно из-за политики уеду совсем. Нет. нет ну, это один из один, факторов. Один из, да, один, один из факторов, факторов, да. Но его мало.
1: Окей. Okay. Uh, смотри, ладно, вернемся к твоему жизненному пути. Смотри, uh, закончилась Герма Германия. Если есть следующий вопрос. Как страна закончилась? ты была старше, чем мы. Ну, На поступала. 4 года. Да, и ты поступала в
0: университет. Да, и мне нужно было сдать ЕГЭ два раза.
1: Да, и вот ты сама к этому решению пришла? Чтобы пришли
0: в университет? Да. Ну, наверное, нет. У меня достаточно мама сильная личность. Нельзя сказать, что я прям э, как... Э, как здесь, наверное, подойдет только маменькин сынок. Да нет, наверное. Но все равно, когда у тебя родитель сильная личность, и он в любом случае влиял на тебя с детства, а в моей семье принято, что человек должен иметь высшее образование, это сейчас мы уже живем немножко по-другому, и, наверное, mm -hmm. может быть, мы своим детям не будем говорить, что нет, не должен. Хотя, честно, я придерживаюсь позиции, что не обязательно иметь высшее образование. Но... Мне за ребенка было бы очково, я честно скажу Я понимаю, что можно обойтись без этого Но хер его знает, как получится Потому что вот, вот да. все мои Вот эти вот, да мне это нахер не надо будет оно, Вот почему-то я проклятие Оно мне всегда надо было Потому что я человек, который орал в школе Да нахер, аттестат не нужен Важно да! да! И знаешь, что да! случилось? Я приезжаю в Германию, им похер на ЕГЭ. Они говорят, средний балл аттестата. А у меня аттестат просто говно, понимаешь? И по моему Кайф. среднему баллу я не прохожу вообще там в половину университетов, потому что я лох. Я просто понимаю, что, господи, я единственный человек, которому пригодилось, понимаешь? И ты, человеку. И ты никогда. И самое смешное, что даже сейчас, если я поеду в Германию, посчитают и мой бал за универ, который тоже, я уже. Да нахер, универ, я уже работаю. Мне и универ теперь посчитают, мой троечный. Хотя я одаренный ребенок России, между прочим. Я же Олимпиадник, блин. У меня все с мозгом хорошо, но у меня, как бы, такая позиция, что вот мне что-то интересно, что-то неинтересно. И вот это: да нахер оно надо, а в Германии все считается. Поэтому я с этой позиции считаю, что, конечно, ребенка не надо к этому принуждать, но хрен его знает, что случится. Он через пять лет там будет заниматься бизнесом, прогорит, решит, что, блядь, я захотел стать математиком, и все. И как бы ну, пойдет в универ, ладно, ничего страшного. Это как
2: страховка жизненная, может сказать. Может
0: быть, да. И в моем случае это просто было воспитание. То есть я, в принципе, тоже понимаю, что, ну, наверное, высшее образование все-таки надо. Бабушка у меня очень сильно за это переживала. В общем, меня все просили пойти высшее образование. Меня очень сильно хотели запихнуть в медицинский, потому что у меня семья медиков. И у меня поэтому была аллергия с детства на медицину. У меня было 8 ЕГЭ, исключая биологию химию, все. Лишь бы не туда. И когда уже встал этот вопрос, я говорю, хорошо, я пойду только с одним условием, что я пойду на ФМБ. И сейчас должна быть вырезка. Приемная комиссия экономического Должен. факультета.
1: Должен
0: был этот видос, где угли все в ЧБС грустит на фоне дождя. Где у еще так надеваются?
2: Локальные мемы.
0: Да, в общем, это было мое единственное условие, что я пойду на ФМБ. И мне тогда казалось, что я буду экономистом. То есть мы к этому подходим.
1: Почему ты так на ФМБ?
0: Ну, потому что. Да, я-то просто на 4 года старше. А на самом деле в школьное время это много. И у нас как-то так было, что все знали, что это самое реально было. До того, как мы все с вами туда пришли. Из-за того, что
2: мы сюда пришли.
0: Или из-за того, да. Это было престижное место, в котором реально были классные преподаватели, классные ребята. Оно было какое-то очень кулуарное. Это действительно правда. Более того, вам хочу сказать, что у меня сейчас сестра занимается... Устройство... Ну, она У нее есть бизнес, в котором она помогает ребятам, которые захотели переехать учиться в Москву, в Москву господи, в, это, в Германию. Она помогает подобрать вуз, оформить mm -hmm. документы. Вот она оказывает все чтобы эти придавая. услуги. Полностью. Скину тоже могу ссылочку, реально полезно. И mm -hmm. она посмотрела недавно мой диплом, чтобы оценить, то есть в каждом университете свой набор дисциплин, и они ценятся по-разному. И она привыкла, что обычно вот та специальность, которую мы заканчиваем, ну, у меня маркетинг получается, mm -hmm. Она как бы говенная, потому что там не хватает обычно математических дисциплин, всего остального. А у немцев это важно. И идет несопоставление дисциплин. баллов, да, ты не добираешь. Mm. И начинается проблема. Она посмотрела мой диплом. Опять реклама ФМБ. Она реально охренела, потому что у нас очень качественный диплом с точки зрения написанных дисциплин. Вот. Поэтому с таким ну, точнее, дипломом... написанных с, дисциплин. С таким дипломом можно неплохо поступить в Германии. Так вот. Я, значит, живу и считаю, что мне нужен эконом. эконом Почему-то. Потому что мне всегда это было интересно. У меня были в детстве, семь 7-8 лет у меня была игра «Настольная быки и медведи». У меня были все монополии. То есть... У меня была мечта стать директором банка. Mm. Ну, реально, то есть не космонавт, а директор банка. Неплохая мечта,
2: знаешь. Вполне неплохая.
0: Мне кажется, мама просто не сказала, что существует специальность какой нибудь предприниматель, там, не знаю, финансовый. Почему ты директор банка? Кто, блядь, такой директор банка? Ну, я не знаю. Герман,
3: Греф. Ну, управляющий больше.
0: Ну, допустим. Наверное, видимо, у меня была мечта стать Грефом, да. И. Мне показалось, что эконом-факультет – это что-то прикольное, классное, я буду работать в банке и все остальное, несмотря на то, что у меня уже была набита татуировка к тому моменту. <свят> <свят> главное, что не на лице. Главное, что не на лице. Да, главное, что не на лице. А Потом, закончился первый курс, мне стало понятно, что я, я не доживу до второго, и меня либо отчислят, либо я уйду, потому что это все, это, это клиника. И тогда до меня дошла мысль, что существует маркетинг и все.
1: Слушай, копиралин появился
0: после уже, когда вот ты поступил на маркетинг. Но, да, появился. Это, это еще одна заслуга ФМБ, но не, но не преподавательского состава, а мероприятие. Если помните, у нас в факультете была битва рекламистов. И мы были первые маркетологи, кто напросился в битву рекламистов. И мы собрали команду и поучаствовали. Мы совершенно в ней позорились. Мы не придумали номер, там, какой то визитку. Мы хрена не сделали. В итоге вы открыли бутылку шампанского на сцене. Я, я, при я дуде, вижу. при всем, Они просто сидят, мы открываем шампанское, танцуем странные танцы, а после этого мы рассыпаем муку, как кокаин. И она смешивается с шампанским на сцене. А мы были первые.
1: Можно, Это липкая херня. Что ты понимал? Я стою, у меня, типа, стоит аппаратура. Две колонки, блядь. Я стою, они выбегают шампанским, блядь, это же шампанское Типа выстреливает, блядь это Ломает, жарко, ломает нам Нет, это все, с... это все, типа, блядь, на колонке Сверху они, эти колонки, блядь, посыпают Мукой, я такой, сука я, Это отмывание, это отмывание Мы совершенно
0: не осознавали, что мы творили но, но проблема была в чем Проблема была в том, что Это все херня, то, что там Влад потом будет мыть колонки Нас совершенно не, нет, не интересовало я я не это тоже тоже Нам обычно. это пофигу Нас другая yeah. была проблема, абсолютно позор это осталось, видимо, за кулисами. Мы поняли, что мы совершили какой-то пиздец, только когда мы его совершили. Так и мы поняли, приступает. что вся сцена превратилась в липкую скользкую кашу. Реально. А мы были первые ребята. И все, и все стали... А это было вообще начало праздника. Это была не концертка. То есть это первый конкурс. И мы превратили всю сцену просто в липкое скользкое говно. А после этого выходили девочки на каблуках. Причем, которые организовали это мероприятие. Это, это какой-то четвертый курс. Они вообще, они на нас так смотрели, как будто они нас убьют нахер. Я сидела, это Вика была, которая, помнишь, реклама да. без имен, Давай без да. Так вот, в чем была проблема? Мы намучили все это говно, они на это смотрят и к нам подходят и говорят, а Ду Дусь вообще в шоке. Ну, как бы там все преп преподы сидят в первом ряду, естественно, их там частично... К нам подходит, говорят, убирайте, вот вам швабра Вот эта швабра чисто как, ну, блядь, металлическая Вот эта хрень с тряпкой такой вот вонючей, старой Вот вам швабра, идите, говорит, вытирайте А вытирать надо сцену То есть надо выйти, а все сидят То есть ни паузы, никто ничего не сделал И все сидят, а ты как типа дебил должен выйти опозоренно мыть шваброй Надо было сделать часть номера Мы так и сделали Мы долго не могли решить, кто пойдет позориться в итоге вышли я и Альфред, если вы помните такого чувака. Можно фотку? Мафиоз, да, здесь надо поставить фотку Альфреда. Нет, не Нет, надо, с инстаграма. Желательно несколько, где он голый, где он мафия. И мы с этим человеком, по-моему, под песню стриптизную, вышли с шваброй, он танцевал вокруг этой швабры, мы сделали все только хуже. И там, где еще не было воды... У меня был веник, причем я им машу примерно вот так, э, то есть не очищая, а как бы... Смахиваю. Ну, просто мешая. А он берет швабру, и мокрые швабры начинает мести муку сухую. И я он делает все только хуже. Короче, мы, мы вообще ничего не исправили. Мы просто ушли опозоренные, нас ненавидели все, нам поставили самый низкий балл, естественно, просто к нам потом подошли, еще сказали, что вы вообще отродили. Мы не понимаем, что вы делаете на нашем престижном факультете, вы, блядь, слизерин, и как бы все. И потом кто-то вышел, все-таки мы еще что-то потерли, и девочки бедные, они подскальзывались весь номер. Так вот, собственно, с этого все началось, самое смешное, потому что часть конкурса вот этого мероприятия была, нужно было к ней подготовиться заранее. Там девочки-то серьезные, блядь, которые потом на каблуках там скользили и нас ненавидели. А они выиграли? Они... Нет. А, да, нет, подожди. Все болели за «Барбарис», Ребята, они реально классные. Компания была Ре... девчонок, которые объединились и создали так, группировку, типа там а -а -а. Ленинград, только Барбарис. Они классно там по рекламе э -э делали разные проекты. Они должны были победить, но проголосовали все почему-то, по-моему, кстати, за них. Ну, в общем, там странное было судейство. Нас вообще, блядь, засудили. И там, значит, вот эти серьезные девочки придумали, что мы вам заранее пришлем документы, а мы с хрен знает пойми, ну, естественно, в Варде там электронной, и с хрен пойми, скольки страниц, а вы должны это все прочитать, потому что... Перед мероприятием мы проведем тестирование. И ты должен был прочитать вот эту теорию. Это для, Это для участников? участников было да, для судей? Да, нет, для участников. Это часть конкурса. Мы должны были изучить теоретический материал и ответить на тест. И в этом материале было, господи, мне никто об этом не рассказывал. Оказывается, что существует там Огилви, да, хотя мне я комфортнее Огилви, но хорошо Огилви. Бернвард, Это теоретическая блядь, нет, ну просто великие чуваки, с которых вообще началась реклама, их примеры работ, как, что они вообще делали, э, в принципе, как реклама зарождалась и как это было изначально, как она выглядела. И я начинаю это читать и думаю, ё мое, это же интересно. И меня реально просто зацепили вот эти вот там, ну не знаю, пять страничек. С этого все началось. Меня щелкнуло, и я думаю, ну, девчонки, спасибо. И тогда, оказывается, для меня открылся мир рекламы, потому что никто до сих пор не понимает, чем занимается то есть, когда смотрят ролик, говорят, о, МТС классный ролик снял. Нет, блядь, не снял ролик МТС, не снимал. Это сняло агентство BBDO Москва, которое находится в Москве. Креативное агентство, огромная команда. МТС просто поставил задачу, заплатил. заплатил денег. Понятно, что они тоже молодцы, потому что они контролируют этот процесс, но не они это придумали.
1: Так, к мы еще вернемся. Ну, Смотри, следующий момент... Я тебя обомстил, почему-то помню, ты по проектам, связанных с... Ну, с... как арт-директор в, да, в ресторанной сфере. В ресторанной сфере, да. Поехали. На графе, да. вместо протеста. <свеч> да.
0: Такой... Coffee Румс, азбука кофе.
1: То есть, как, вот, путь свой ты начинал, ты все-таки как арт-директор.
0: Арт-директор очень смешно, потому что теперь я работаю в сфере, в которой арт-директор означает совершенно другое. Ну, то есть, по сути, это креативная пара моя, но об этом мы поговорим позже. А артдиректор арт-директор в понимании Омска – это человек, который занимается, типа, я так понимаю, продвижением ресторанов, кофей, ну, вот это все. Главный Типа маркетолог, ну кот, хрен арт-директор. Вот я не знаю, почему.
1: Это Мо, из
0: Либо за проведение каких-то мероприятий. Я думаю, что такое, да. Ну, это как с копирайтером. Тут как бы кто нашел гораздо. <г Glass> <головина> ну, почему-то это называлось арт-директор. по сути. Ну вот, в моем случае это было про продвижение, да. В каких-то случаях это было, в принципе, когда мы проект с нуля запускали. Вот yeah, какие ну вот, место протеста, например, да. Вот
1: место протеста. Почему-то все хвалят место это место за меню и за креатив меню. Это же твоя работа полностью.
2: Никто, нет,
1: никто
0: меню не не полностью. Нет. То есть тут, ну, как бы сложно сказать полностью. Ну, название, ты... название самого заведения, да. Это было очень смешно, потому что э, человек, который непосредственное участие принимал в открытии этого заведения, ну и других тоже, э, мы с ним были знакомы по другим проектам, с другими людьми. И в какой-то момент мы просто сидели, и он передо мной положил листок, сказал, вот хочу открыть такое-то заведение примерно. Думаю еще пока, но вот там, наверное, будет что-то про пельмени и так далее, что-то с тестом. Я придумал вот такое название. Если придумаешь лучше, я тебе подарю iPhone.
2: А нельзя говорить название?
0: Прошло полчаса, я не помню, честно. Вот прям не помню, но оно было вроде неплохое тоже, но оно было сильно хуже, чем угу. все равно. А, я просто реально полчаса проходит, я что-то сижу там за столом, ля-ля-ля, думаю, о, ему приношу, он. Ну, а ладно. Ну, естественно, он. после этого что происходит? Пойду покажу жене, там дочери, другой тоже человек, который в этом процессе участвует, он, естественно, спрашивает, естественно, я иду спрашиваю, это всегда так. То есть надо спросить у своей аудитории.
2: Ты, можно на секунду вопрос перебью? То есть в Омске это так происходит Никаких фокус-групп, ничего Ты Просто идешь и по всем познакомым спрашиваешь
0: Бля, фокус-группа это, фокус 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 это отдельная моя любовь Ну, У нас, по крайней мере, не было Я не помню Но, может быть, мы что-то спрашивали Наверное, какой-то минимальный опрос был Но на самом деле нет В другом проекте мы проводили фокус-группу Но сейчас я уже сомневаюсь в том, что это вообще Ценно У меня
1: однажды просто пришел муж с женой посовещались за полчаса она нравится на звание, и все
0: да лучше так, на самом деле. И фокус-группа — это очень сложный процесс. То есть он уже давно критикуемый. Во-первых, все зависит от модератора, надо уметь это делать. Если ты не умеешь обращаться с этим инструментом, ты обречен на то, что тебе человек будет врать, или он тебе будет говорить совершенно не то. Он тебе не даст никакой ценной информации. А лучше вообще не делать фокус группу и исключить личный контакт. Здесь мешает личный контакт. Поэтому исследования какие-то можно делать, но мы их как таковых не делали. Мы просто люди, которые работали уже давно в ресторанном бизнесе, у них есть своя чуйка все равно. И они понимают, какой проект, примерно, они хотят видеть. Ну, в общем, далее они не айфон, правда, он был какой-то, это... блять он был какой-то... Ну, как вот это называется? Восстановленный, восстановленный или как? Он новый, но он как бы новый, но он вот восстановленный. Потому что я открываю коробку, она не запечатана. Говорю, что, блядь, не запечатана? Да ладно, что ты там, бери. Я там достаю телефон, стру наушники, а наушники какие-то ну, прям легкие, лё какие-то странные. Там он, по даже отвалился. Я думаю, он, понятно, ребята, сэкономили, но это все равно был iPhone Он мне послужил очень долго, и, в принципе, это все равно, я считаю, неплохой гонорар был, потому что в Омске, ну, могут тебе тысячу там тоже дать и сказать, ну, давай пока. Поэтому так появился вот, этот, собственно, этот проект. Естественно, этим все не ограничилось, То есть мы дальше что-то придумывали, как, в чем будет концепция. Это было не только связано с названием. Вот, это было просто про то, что это своего рода протест. Поэтому там не было бизнес-ланчей, например, в самом начале, потому что это был протест ресторанам у на тот момент.
2: Против истеблишмента.
0: И это проявлялось во многих моментах, на самом деле. Возможно, они были невидимы, какие-то были недокручены. А то, что касается названия меню... но ну, я помню, как мы это делали. это почему у меня был отпуск в Сочи тогда, по-моему. Какая-то часть моя, какая-то нет. Там нанимали еще кого-то дополнительно. То есть, ну, уже не отрыть. Можно я
1: тогда кину камень в огород? Это было не про место протеста. Я помню проект меня почему-то убил я могу сейчас ошибаться но по-моему это скорее всего будет так шаурмастер вот ты же шаурмастер вертел да да но это же но это же
0: а что именно вот сам
1: вертел но он же по-моему да и не прижился он по-моему мы обсуждаем название да
2: Ладно, ты можешь объяснить, пожалуйста, вопрос? для людей, которые <связано> не понимают, <связано> что случилось?
0: А, смотри, я понимаю... что. Можно будет просто вот так же иконку да. поставить, логотип, а -мастер. и назвать.
2: Был шоурмастер. А, кардашьян. Да.
0: Кардашьян, ну ладно, это типа большая... Не, когда ты шоурмы обожжёшься, ты кардашьян. Большая
1: сеть лайков, я это называю так, шоурмой. Я думаю, к тебе пришли с
0: но я, но... Пришли не ко мне, пришли не в определенную студию нет. в Омске, не буду тогда говорить, потому что, не, это не кап... потому что ты Vegan. так обсираешься. Что... А, на самом деле они классные ребята, просто они больше про дизайн, они очень много логотипов разработали, кстати, в том числе и Место протеста логотип они делали, и логотип женатого француза, по-моему, тоже не рисовали, но могу Ну и, блядь, нахрена? Мы только что договорились, что мы не будем говорить. Я не буду. А, ну... Нет, мы запикали, вот. В общем, они на самом деле классные ребята, но у них, по-моему, не было человека, который бы... Ну, к ним приходит с заказом, да? Как это обычно? Название, логотип, они все равно вместе идут. одна из
1: студий, которая мне нравится по визуалу, по таким
0: Вот, и мы в какой-то момент начали вот общаться, поработали на нескольких проектах, и это был один из проектов, в который они меня позвали. Это тот случай, когда все сделал клиент, по сути, потому что вариантов было много, они были разные, и было много итераций. Они просто взяли то, что им понравилось. Без доказательной базы, там, какого-то опроса. Нет. Ну, вот просто им понравилось. Они в этом увидели свое. На самом деле, можно даже найти на сайт, А, ну мы запикали. Ну, ладно. То есть там есть даже свое концептуальное решение на этот счет. Есть обоснование, почему так. Ну, не зашло. Это...
1: Я помню, что они сделали до нескольких своих вот этих и, и все. дальше...
0: Я думаю, что дело не в том, что это говно название, да? А если ты так считаешь, да? Я думаю, что дело просто... <coughs> в шаурмой, скорее всего, в локации. Вот и все. А что они так
2: шаурмастерами, я не понимаю? Что тебе они не нравится за... название?
0: Нет, шаурмастер у них было. Они,
1: зах... они захотели переименоваться. Во что? Вертилгу. Ну
0: вот они стали вертил... Ну, сейчас они, это да, есть? стали вертилом. Нет, они сейчас... Мне кажется, есть еще ну, есть, но
1: там... По ну, сейчас пере по перехватил да. рынок лаваш. Ну, по-моему, там переразделение пошло. А,
3: ну, окей. Но
0: они изначально, по-моему, не знаю. хотели... Они не хотели прям все заменить на
3: Я
0: уже не помню. Ну, да, такой проект был. Но здесь предрешение принимал клиент. К сожалению, это не тот случай, когда бывают какие-то классные московские агентства, не сотрудничают с какими-то клиентами, если понимают, что будут сложности в коммуникации, или если продукт получится хреновым, мы не хотим его выпускать, поэтому лучше мы не будем работать нет. Я человек, который живет в Омске, пытается заработать денег, поэтому ну, вертел так вертел. Слушай, ну, вертел
1: так вертел. Ну, и вертел я. То есть, то есть ты в большей степени за вот это
0: понимание, что Хрен всегда прав? Нет, это я тебе говорю лишь про ту реальность. То есть ну, в тех условиях, которые... Тех... Ну, понятно. то есть... Ну, было бы глупо тебе там сколько, 25, не знаю, ты вот только приехал с другой стороны на первом курсе или ну, на втором. И ты говоришь, да, мне не нужны ваши деньги. Это не в моей концепции.
1: Тогда есть вопрос: был ли проект Маш в Омске, и, Ну, наверное, мы берем в Омск, потому что Москва это немного другое, за которое ты не взялась. Ну, Ребята, это говно.
0: Может, без имен.
1: Говно. Ну,
0: типа, в этом я в этом, в этом, в этом участвовать не буду. Ты знаешь, у меня есть одно очень плохое качество. Я, вы... вообще, я, я вообще очень за честность. То есть, я считаю, что честность залог всего? Ну, если только... Иногда она бывает лошадного блага, но еще и собой нужно быть честным. У меня есть определенное негативное качество, то, что, скорее всего, я возьмусь, я могу просто слиться. Вот такое может быть. Поэтому, скорее всего, может быть, был проект, который мне изначально был неинтересен, но какие-то другие вещи победили, я, допустим, начинаю какой-то этот процесс запускаю, и в какой-то момент я просто из него выпадаю, потому что изначально надо было честно с собой поговорить и отказаться. Там деньги, там какие-то возможности свои в общем цели были. Поэтому, скорее всего, да, но сказать прям что-то, что, что какой-то зашквар, нет, ну были какие-то стоматологии, были вот рестораны, вот мы хирург открывали, ну в смысле приходили ребята, там названия попросили сделать, не то что открывают, открывали они сами. Ну, разное было, но вот прям чтоб говно нет.
1: Смотри, ну окей, вот прошла твоя жизнь в Омске, мы идем, У тебя были потом этап курсов.
0: Но она, кстати, не прошла жизнь в Омске, она до сих пор продолжается. Ну, в смысле,
1: именно. Но
0: потом, да, потом случились курсы. Здесь тоже определенные люди в этом сыграли свою роль потому что здесь важно еще понять, куда идти, а зачем идти, потому что когда для тебя рынок совершенно неизвестен, в университете тебе не рассказали, потому что ну, у нас в университете просто никто не знал.
1: А ты сама решила, вот, поеду в Москву, там, типа, больше
0: возможностей. Вот, ну... Нет, это, кстати, было на... Это было летом перед четвертым курсом. У меня еще был университет, mm. а летом мы ни хрена не делаем же, поэтому там как раз были курсы, которые длились три месяца. Я mm -hmm. думаю, ну ладно, пойду на них, то есть как раз там захвачу все каникулы, плюс месяц, по-моему, универа. Здесь важно, в общем, знать человека, который хоть немножко понимает или ориентируется в том, а что делать дальше. То есть, если ты понял, что ты хочешь работать, например, в рекламе, ну, реклама, опять же, разная бывает. Все мы говорим про креатив и конкретно креативное агентство. Важно сделать самому хороший ресерч, ну, то есть, погуглить, какие вообще существуют места, постараться найти людей, которые в этом понимают что-то, и найти подходящее место. В моем случае это был идеальный выбор. Здесь спасибо Саше Симониной была у нас такая, потому что это она мне посоветовала. То есть она мне сказала конкретно, что это будет лучше. И все, и три курса закончились. У меня там получилось выиграть их, собственно, потому что там была система оценки в конце. И были свои победители, ну, проигравшие здесь относительно. На самом деле все эти оценки — это такое. Ну, одному понравилось, другому не понравилось. Это очень сложно mm -hmm. оценивать креатив. Субъективно очень сложно. Совершенно sure. субъективно, mm -hmm. поэтому моя победа, она, ну, ну, так получилось, повезло, по большому счету. Работа, понятно, что хорошая, но могла победить и другая. И так как у меня было золото этого курса, а эти курсы созданы ребятами, которых очень уважают э, креативный рынок, э, то, в принципе, в то время выпускники расхватывались очень быстро. Mm -hmm. Их тут же приглашали на работу. То есть уже не как стажеров, а, Стажером, в принципе, попасть в агентство очень тяжело с улицы, потому что твой диплом о том, что ты закончил рекламу в университете, он там не играет роли.
2: — А как попасть?
0: — Вот, курсы.
2: — Только через курсы? Больше никаких путей нет? А,
0: — Ну, либо, если ты прошаренный, ты знаешь, какие существуют студенческие фестивали, ты знаешь, как придумывать идеи, ты знаешь, как их оформлять, и ты участвуешь в студенческих фестивалях. — То есть через них реально можно? — Можно.
1: — А то есть напрямую прийти в агентство, и искать вот это будет?
0: Бы...
2: Нет. А ты кто такой? Пошел вон.
1: То есть, если у тебя даже портфолио, там 40 проектов... Я Каких? Вот, локальных, типа, в городах других не можно... Не
0: Нет, ну вот мои ресторанные проекты совершенно всем плевать, ну как ну, бы... Даже
1: не ресторан, ну вот типа, наделал ты 40... Э, не знаю, логотипов и такой,
0: вот я типа... А это есть... совершенно там не нужно. Ты идешь устраиваться не в брендинговое агентство, ты идешь устраиваться в креативное агентство, ты должен показать, что ты умеешь придумывать.
2: Креативить не
0: А то, что ты нарисовал логотип, всем плевать. Поэтому нет, я не верю в то, что можно работать. Ну как, есть города, в которых существует реклама. Волгоград, агентство Тутков-Будков, Екатеринбург, агентство Восход. Они существуют. В Омске их не... Ну, нет, э, пару кейсов Омск делал. Они даже брали там фестиваль «Идея», Коперник с кейсом про исчезнувшего журналиста из эфирной сетки. Могут. но ну, в принципе, с таким проектом можно было бы, наверное, что... Ну, скорее всего, нет.
1: То есть Я правильно понимаю, все-таки понимание у креативного... Ну, у человека, работающего в креативном агентстве и человека, работающего в обычном рекламном агентстве, совершенно разное.
0: Ну, скорее всего. Но если только агентство, не какое-то, которое изначально понимает, что оно делает. Ну, еще раз говорю, есть агентство «Тутков-Бутков», в Волгограде, которые, в принципе, получили Канских львов, они обслуживают С7. Это возможно. Но просто в Омске нет таких агентств. все. Конкретно в Омске. Ты не можешь сделать такой проект, который ты принесешь, и на нем покажешь, что ты умеешь думать. Скорее всего. Но это возможно. Это возможно. Просто более простой путь, я да, считаю, да, да. это либо курсы, либо это участие в студенческих фестивалях.
1: Слушай, давайте типа, сейчас советую Дима. Студентам, да, вот какие можно Не идти быть, в рекламу. Сказать, какие, ну, сейчас понятно, но какие курсы
0: можно... Сейчас они очень сильно поменялись все. Более того, те курсы, которые у меня были, они сейчас вообще свою платформу образования расширили, у них появились новые профессии у них формат изменился. Если раньше он был более кулуарным мы преподавали непосредственно сами основатели агентства и ребята мастодонта, то сейчас уже нет. Но все равно, наверное, первое место — это МЭЦ. Ну, можно будет внизу просто написать. Первое место МЭЦ — это, если креатив именно вордшоп, икра.
1: Слушай, а еще тогда вопрос. В как относятся ко всем вот этим курсам инфо-цыгане, которые... Да Влад, ты со своими инфо-цыганами достал! курсы который это будет, не инфо-цыгане! Продают... Как, как, как это называется знаменитый? Я все забываю их название, которые курсы продают. Бизнес-молодость.
2: Это бизнес-молодость, да. с этим. А я за шейбу-диновую. Не, Не-не-не,
1: которые типа курсы в интернете по дизайну продают, поэтому... И по цыгане Нет, как этот э, онлайн-сервис называется, который, помнишь, нам
2: но Господи, скиллшер, фото... что ли, скиллбокс?
1: Скиллбокс, Это не
2: инфо-цыгане. А, ну,
1: типа, ну я их предпочитаю к тому, чтобы просто не подавать воду за... То no. кстати,
0: учусь ноги к бренджу, продукт моего... Четвертый
2: эпизод, Влад путает понятия онлайн-курсы да, и инфоциграния.
0: Да, я их по потому что за заседание... Четвертый эпизод. Ну, типа, вот, так... Еще вопрос.
1: Смотри, да в чем вопрос? Потому что многие из таких курсов, они типа рекламируются на том, что у них типа в вычетах пиздатые спикеры и так далее и они там получают работу в пост. Окей, okay, я
0: тебе объясню разницу. Вот она ключевая. Я таких курсов других не знаю. Это только, как правило, работает с рекламными, ну, по крайней мере, про те, которые сейчас mm -hmm. говорю. Эти рекламные школы созданы людьми, у которых есть креативное агентство. Есть Причем так... это креативное агентство далеко... Ни хреновое. Ну, то есть, там, воршоп все время сделала BBDO, mm -hmm. сейчас уже они там отсоединились. И мы агентство Friends, а икру агентство Red Cats. Совершенно все эти агентства, они очень крутые. И они созданы людьми, которые вообще работают с рекламой. Почему? Потому что им надо было где-то брать людей, сотрудников, а где их взять, если их нигде ничему не учат. И как бы mm -hmm. они решили, что нужно учить самим. И им хорошо, потому что они постоянно через них проходят разные ребята и таланты, и они там могут Отбирать себе забирать. Можно и как бы людям хорошо, потому что негде учиться. Первое, это то, что они непосредственно сами это реально делают, они делают это на крутом уровне, можно просто заглянуть там в рейтинг и посмотреть, что такое агентство Friends, ну и охренеть сразу. Второе, это то, что инфо я считаю, проходит в тот момент, когда есть та теория, которую ты посмотрел лекцию, да, и ты можешь, в принципе, ее пересказать. Ну в этом ценность. Она есть, но она сомнительна. Ее можно скопировать. То, что происходит на курсах креатива, невозможно скопировать. То есть Сам там, безусловно, есть теория, теоретический блок, но он достаточно небольшой. И эту теорию, если захотеть, можно найти, но на самом деле очень сложно. Происходит блок теории, он вообще... Быстро прилетают. А после этого начинается жопа, в которой ты постоянно что-то придумываешь, тебя постоянно критикуют, ты постоянно что-то переделываешь, а потом заканчиваешь дипломной работой. Поэтому mm -hmm. здесь речи об инфо-цыганстве совершенно нет. Ладно,
1: вот, мы на минутку остановились, поэтому мы продолжаем. У нас была минутка перерыва. Вы ее не заметили? Ну смотри, Саш, мы поняли, а что про заметили. Курсы. Да, мы поняли про курс. То, что все-таки креативное агентство немного другое, это там, больше. Это креатив. Да про... больше продумайте. Никак не думаем, креатив сел, пять минут набрал и пошел на заказчику. Смотри, сейчас я буду говорить. Хочу поговорить о твоих проектах, о работе вообще в видео скажи, смотри, вообще как работа в московском э э агентстве креативном, как это повлияло то есть ты туда приехал и ни хера не понимала сразу, что, блядь, где происходит ты, ну сразу, да, именно да, так и было и, те, и сразу горящие жопы блядь, все на тебя орут вот, вот это было? не, ну просто, никто не орал или да. как-то просто было, технично нормально влилась нет
0: <св> Ну, во-первых, сложность в том, что когда ты попадаешь без опыта сразу в BBDO, у меня было до этого агентство, но это было буквально два месяца. То есть сколько мы там проработали вот, с моей креативной парой. Ну, она там была дольше, а я два месяца. И два месяца, ну, там, в принципе, ничего невозможно понять. Плюс это было немножко агентство другого формата. И когда ты после этого приходишь, по сути, без опыта в BBDO, плюс, ко всему, у меня было нечего терять. У меня вообще был четвертый курс универа, я как бы живу в Москве. У меня были определенные уже уровни зарплаты, на которую меня вообще вытащили в Москву. А эта зарплата, она не соответствовала зарплате человека без опыта. И мы вообще не верили, что нас туда возьмут. У нас не было портфолио. Нас на курсах научили, что у вас нет портфолио, просто положите студенческие проекты, расскажите про себя, про личность, как таковую. Покажите что-нибудь, что вы интересуетесь, какие-то хобби. Как в
1: Москве в Омске, так это и работает.
0: Да. И у меня было такое портфолио, где были фотки, не знаю, молекулярных коктейлей, которые мы делали в женатом Французе. Совершенно ничего. Ну, то есть проектов не было никаких. Очень странные проекты. Омские. И... А почему шампанскую муку не показали? Мне кажется, заценили бы. И когда нас посмотрели, послушали, мы верили в то, что, в общем-то, дальше ничего не будет. Нас спросили про зарплату, нам нечего было терять, мы просто назвали те цифры, которые мы уже имели. Нам сказали, что ну, эта зарплата вообще не juniorской позиции. Мы такие, ну да. Сели в такси, уехали униженные, оскорбленные, решили, что, в принципе, это был провал. А на следующий день нам прислали офер. И они пошли на эти деньги, они взяли нас без опыта, за что им невероятный респект. И я вообще очень люблю это агентство. Я считаю до сих пор, что там одна из самых сильных команд в России. И когда ты приходишь без опыта, ты приходишь на брифинг, вообще узнаешь, что такое брифинг, и тебе начинают что-то обсуждать, а по сути на брифинге как бы задача в том, что тебе что-то расскажут, ты что-то поймешь. И после этого ты пойдешь это делать. Ну, то есть тебе озвучивают задачу, а ты ничего не понимаешь, потому что говорят странные слова, ты не знаешь, что за ними стоит. Ну, типа, ребят, ну, короче, нам надо, там, не знаю, сейчас пропишем, вы должны прописать на основе этих стратегических сообщений Big Idea, а еще под них там сделать несколько там направлений, и, значит, вот там потом надо будет написать скрипт, раскадровку и разложить по разным там каналам, вот там Digital, Huidget, вообще все. Мы потерялись вообще. Ну, так как работа в паре, ну, мы пришли, в общем-то, оба не очень понимая, что происходит, э, и нам нужно было что-то сделать. А в Бибидиод ты не можешь прийти и сказать, а что это там было, а что значит вот это, кому идти? Ну, некому, потому что те креативные директора, которые там сидят, это совершенно другой уровень. И вообще ты их не можешь поймать, когда у тебя встреча стоит. Тем более, они не могут заниматься такой херню. Они тебе просто скажут, ну, сорян, ну, иди в другое агентство. Ты просто не тянешь наш уровень. Ну, по факту. Есть другие агентства, где это возможно, такой близкий контакт, потому что у меня было вот агентство до этого, там можно. так Реально подошел, сказал, блин, я не понимаю, что нужно сделать. И более-менее к этому норму отнесутся. Видео такой фигни не будет, ну, по крайней мере, в этом агентстве. И осознавая это, по крайней мере, живя в этой, может быть, иллюзии, ты просто в шоке и понимаешь, что ты на грани сейчас пропасти. И хорошо, что в этом агентстве работала девушка, с которой мы вместе учились на курсах. Одно из преимуществ курсов — это нетворкинг, потому что весь рекламный рынок — это совершенно про контакты. В этом есть отрицательный момент в том, что если кто-то реально мудак, ты не можешь сказать, что он мудак, потому что, ну, нельзя. Я уже. Ну, а может быть, если ты мудак, про тебя не скажут, что ты мудак, хотя где-то все равно всплывет. Но, по сути, это очень тесный рынок, и все друг друга знают. И мы жили с Вероникой, вот вместе снимали квартиру, мы работали в конкурентных. Э, mm. Это нормально, и так будет всегда. И там знакомая работала девочка, которую я просто подбегаю и говорю, господи, что происходит? Ты знаешь, что значит это слово? А как это должно выглядеть? Ну, то есть мы узнали, что существует Keynote. Ну, я, по крайней мере, там, скорее всего, моя кретиная пара знала. В общем, это все огромная проблема, и как-то за счет того, что, наверное, я люблю общаться и как-то пытаюсь найти коммуникацию, еще я курю, а курилка – это важный фактор. Если вы только пришли лучше в рекламу, лучше курить, потому что там все происходит. И начались какие-то вот это общения, и когда ты чувствуешь, что человек как бы открыт, и он, может быть, еще тоже не, ну, какой-нибудь, например, junior аккаунт не знаю, да, и ты начинаешь с ним выходишь покурить и говоришь, я ни хрена не понимаю, пожалуйста, ну, объясни, что это значит. Или начинаешь хитрить, а пришлите пример, как вы это делали, да, как вот выглядела презентация, и начинаешь соотносить одно с другим. Это нифига не просто, то есть это не для слабаков. Если ты хочешь начать с более чего-то легкого, лучше пойти в агентство, в котором, ну... Не знаю, как, не как, как корректно сказать. Ну, то есть, где, может быть, уровень проектов другой, где команда меньше, mm -hmm. где времени И у людей менее. больше. Да, наверное, вот туда. А сразу залететь в бибидио, если ты вообще не понимаешь, что такое вот эти слова, ты их не узнал. Ну, а может быть, ты их знаешь. Ну, допустим, ты бы сел, сказал, я хочу в креативное агентство. Сань, давай, пойдем выпьем пиво, расскажи мне все. Я тебе расскажу, ты будешь знать.
1: Просто самый прикол, то, что ты сейчас. Сама себе противоречишь ты как, ты, ты как пример, который говоришь Что, что я пришла туда Нихуя не, не знаю но... ты говоришь Туда не стоит идти Если нихуя не знаешь Нет,
2: не стоит если ты слабак и не готов разбираться да. Это огромная разница
0: Потому что меня один раз звали Когда еще существовала ФМБ Провести, ну не то что лекцию, но просто там Что-то поболтать и я давай просто рассказывать ребятам хотя бы про то, как устроено агентство. Но они просто не знали. И мы это обсудили, и я потом говорю, ну вот если учиться туда-туда-туда, а ребята, они вот, не знаю, поколение такое новое или что, но они просто гуглить не хотят. Зумерки! Да, не хотят гуглить. Они хотят, чтобы им сразу ты рассказал, все пришел. И нотариал... Подожди, это знаешь,
2: это такой этот, сенсары, да? Это То есть, типа, сначала никто не хотел пользоваться гуглом, потом все
0: пользуются гуглом, теперь я не хочу пользоваться гуглом. Это большая проблема, потому что, к сожалению, реально люди не готовы сами поровать задницу, но найти информацию. Но при
2: том, что оно настолько это легко, это настолько это легко сделать. Даже при, при нашем поколении, поколении да, да, в детстве... Вот, вот я просто, просто... У меня это очень болезненный пример. У меня интернет очень, очень поздно появился. Он появился мне лет фигня. 12. Ну, это вообще... В не...
0: 17 у меня появился интернет. Ну, ну вот, да? Если я, я, я хотел что-то знать,
2: у меня был диск, нахрен, с энциклопедией Британика в четырех томах, томах. И это, это было на моей Википедии. когда там данные были устаревшие лет на 10. А чего была большая советская энциклопедия, которую я прочитал от и до... Это было всей информацией, информацией.
0: понимаешь? Пришлось, на у меня даже был не интернет, а надо было подключать мою Nokia какую-то там. Модель в а, какую-то да, там Что все. стоило огромных
3: денег. Просто один да, раз обновил да, да.
0: страницу и потерял все бабки. Люди,
1: хотя бы в интернет-кафе не ходили, чтобы блядь, в интернет Я не ходили. Ходил, в у меня компьютерном дядя, клубе прошла
0: моя Так вот. Эти сволочи не хотят губить. Они понимаешь... людям блин. И они не могут найти... Если даже ты не можешь найти информацию... Я вот, если мне что-то надо, я, я выгруза. Я, я даже знаю, что в ВКонтакте есть поиск по документам, по любым. И mm -hmm. бывает, даже какую-то книгу не можешь там найти, если mm -hmm. даже mm -hmm. в Телеграм-боте нет. Или какую-то, пытаешься найти информацию, какой-нибудь диплом, что-нибудь, просто ищешь, гуглишь и найдешь. Я про то, что возможностей миллиард, но люди не хотят. Если этого нет в доступе, попробуй э, найти человека, попробуй с ним, просто ему элементарно написать. У меня была как-то какая-то цель, я не помню какая, нужно было что-то узнать. И я просто выбираю человек 15-20 условно-креативных директоров, начинаем писать, мне 90% не ответим. И это в какой-то степени там может быть унизительно, да, или стрёмно. Но 1-2 ответили. И это готовность к тому, что ты найдешь информацию, что ты зарегистрируешься, конечно, на Фейсбуке, потому что реклама вся на Фейсбуке. Сейчас еще в клубхаусе. Я вот ä, сегодня, там сейчас есть огромная тусовка, называется ⁇ Креатив и бренды mm ⁇ -hmm. uh, Уже который день там разговаривают про креатив, так что можно там, тоже зайти.
1: Для деревенской клубхауса что?
0: Это новые, новая социальная сеть.
2: Давайте, хоть это Это тик это Чтобы вы понимали, молодые, это, это
0: как тик ну, Уже баян как шутят о том, что все любители аудиосообщений теперь в, в котле, наконец-то. Их можно сжечь. Ну, то есть это соцсеть аудио в реальном времени. То есть ты туда заходишь и просто все разговаривают. И Здесь туда дискорд. можно вступить только и по инвайту, и, 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 у меня есть два не, штуки, не поэтому... Ну, посуди на дискорд-комнаты.
1: Ничего-то типа сейчас с очень начинает везде...
0: А, ну, во-первых, эта компания, она реально, конечно, очень крутая, потому что кто бы мог подумать, что еще можно сделать какую-то социальную сеть, при этом чтобы этот ä, проект, стартап, стал единорогом, но они уже 100% будут единорогами. Это слишком много факторов, но вот такая социальная сеть, она и, очень популярна.
1: Она, захотелось... она давно появилась, она появилась но у нее
0: прирост, по-моему, по 300% за последние буквально несколько дней. То есть вот эта система, во-первых, инвайтов, то есть это закрытая типа тусовка. Плюс залетел Илон Маск. И после этого все. После этого вот,
2: биткоин, биткоин пошел. пошел, пошел он вообще управляет нашим выш. миром. Мне кажется, если
0: он скажет когда-нибудь, что Омск это круто, господи, пусть он это скажет. Так, так он же на пару дней. дней. Все переедут в Омск. Одним один из богатейших,
2: а богатейших людей в мире. Да, а Джефф Безоса даже перегнал. Ну,
1: смотри, Саша, после того, ну, узнаю ну, то, что у тебя как-то как пришла в дело, как это было. Колин, смотри, я хотел спросить про проект который у тебя самый
2: запоминающийся. Пиши, 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 до проекта. Я обожаю этот
0: вопрос на собеседовании. Вот как будет время
2: подумать. По по Смотри, вот ты вот так рассказываешь, да, у меня
0: наверное
2: такой вопрос происходит, то есть есть такой стереотип, я не знаю, насколько он оправданный, я сам как бы это лошар, да, я никогда не был в Москве, но в Москве очень быстрый темп жизни, очень напряженный темп жизни. И если такое, что чувствовал ли ты когда-нибудь какое-нибудь перегорание может быть?
0: Ну конечно
2: Близка ли была ты к этому Как это вот проявляется именно в креативном пространстве Потому, потому что... что в
0: креативном пространстве это просто умножено на сто. Вот, потому, потому
2: что, что многие люди, у меня такое чувство есть и, да, и Они думают, что просто сидите там, там... А, найс nice. и, и, и все, то, то есть это, что это все, все, что вы делаете Просто и сидите там, что-то думали, бум-пум, бум, бум, получили бабки и ушли
0: а На самом, самом деле-то как это вообще все? Вообще тема выгорания — это настолько глубокий вопрос, что нам надо было бы встретиться еще три раза, чтобы обсудить эту тему. Она слишком обширная, и это все тоже такое. Мы сейчас сидим здесь, рассуждаем. Есть люди, которые вообще по этой теме там работают, научные работы пишут. Ну, собственно, так и происходит. Мне в этом смысле понравилась книга, в которой, собственно, шла речь про выгорание. В том, что вообще надо уметь дифференцировать. В любой момент 100% в любой работе, скорее всего. Но если только не Илон Масс, он, в принципе, не от мира сего. Хотя не удивлюсь, если у него было перегорание. Mm -hmm. У тебя случится этот момент. Но насколько это можно назвать выгоранием? Или ты к чему-то уже
3: Заебывал, привык?
0: Нет. Ты... Может, сменились твои приоритеты. Может, на самом деле тебе комфортнее было бы работать с другой командой. Mm -hmm. Или ты засомневался в себе. В общем, там может быть столько причин, что работа в какой-то момент, ну, любая, она вызовет у тебя чувство, что что-то идет не так. Скорее всего, может быть, это стоит переосознать, переосмыслить, принять как этап, как то, что это случилось, но пойти дальше. Вот прям выгорание-выгорание, но... Ну вот у меня, ну, наверное, уже случилось, я так думаю, но у меня при этом есть стопроцентная уверенность, что, скорее всего, если бы у меня, например, сейчас или вот недавний опыт был бы в другом каком-то агентстве, может быть, у меня бы этого не случилось. Mm -hmm. То есть здесь... И ты не можешь это предсказать. Но вот ты пришел куда-то работать, да хрен его знает, как там будет, как у них что устроено, кто там рядом, что ты будешь делать. Ну вот кто это знает? Никто не знает. А по факту потом выясняется, что ты вот тут именно перегорел. А может, ты придешь в другое агентство, и ты не перегоришь? И сейчас для меня, например, сложно понять, у меня перегорание вообще к индустрии, mm -hmm. или у меня перегорание конкретно из-за какого-то опыта работы в конкретном месте. Mm -hmm. И это большой вопрос, который меня лично сейчас очень волнует.
1: вас ты говоришь, что, что это в любой работе, да, условно, просто творческие профессии.
0: Не да, нравится. здесь мы затрагиваем другую тему, то что... Человеку со, с низкой стрессовой устойчивостью в креативном агентстве вообще сложно работать, потому что это речь даже не о том, что там все орут. Да, все орут. А, не, да всегда, не всегда, но такое бывает. Бывают очень-очень-очень стрессовые моменты, когда реально орут все несколько дней. Там какой-нибудь серьезный тендер или еще что-то. Но по большому счету можно и не орать. Это ведь суть в том, что наша работа заключается в том, что ты что-то придумываешь каждый день, и каждый день это подвергается критике. И это, это очень сложно, когда ты что-то приносишь, тебе говорят, да блин, это говно какое-то. В лучшем случае тебе, конечно, это аргументирует, но это не меняет того, что ты между строк считываешь, что, блин, это говно какое-то. Mm -hmm. И ты должен после этого не... Про... На этом все не заканчивается. Ты не просто убираешь и говоришь, ну, я сделал говно. там У меня не получилось построить дом, я его сжег. Это говно. Нет, ты пойдешь, и тут же ты должен через два часа, условно, да, ну, это, конечно, херня, через два дня ты должен принести снова. У меня один раз был момент, когда ты скат он у всех был, когда ты скатываешься по стеночке офиса. У меня это было не внутри, у меня это было снаружи. Я просто выхожу покурить, скатываюсь по стеночке вот так. У меня реально это... Единственный раз, раз в жизни, наверное, но я не особо там, как бы, я не особо плачу. Но вот у меня был момент, когда у меня вот просто такая скупая слеза скатилась, и мне хотелось просто лечь на пол и сказать: я не знаю, что еще. Ну вот реально, когда mm -hmm. ты не знаешь, у тебя слова закончились буквально. И ты не понимаешь, как еще. Я уже десятый раз несу. Я не знаю, что от меня хотят. Мне жопа. Вокруг жопы. И это очень тяжело. Но она заканчивается, ты дальше идешь, опять же, и делаешь.
1: Скажи, было, было ли такое, что вот ты ну типа часто бывает такое, что люди приносят говно специально типа people хосхавая. Было ли такое, что ты вот, прям убогое что-то приносила?
0: Конечно. И это заходило. Не, ну это про другое. Это мое любимая. У меня как-то директор, моя креативная пара ушла в отпуск, mm -hmm. и на такой момент часто бывает, что тебя соединяют с другой. Парой. Mm. Ну, точнее, с человеком. Короче, там был арт без креатив, копирайтера, а у меня не было арт-директора. И нас соединили. В би это было. И нам нужно было сделать проект для Мегафона. Тогда выходили кассы, вот эти вот, которые для мелкого бизнеса. Ну, короче, вышел новый закон, в котором все mm. должны... Mm -hmm. Да, да, и... Это когда было-то? Ну, нам года три назад, наверное. И мы, значит, нужно было нам сформулировать сообщение на эту тему. То есть нужно было придумать лайм, то есть в простонародье слоган, мы так назовем, и там какую-то картиночку кинуть. Капец, мы сели, мы начали думать. Mm -hmm. Какой-то херни под... Короче, но ну мы написали целый лист. Mm -hmm. Что-то нравилось, что-то нет. Это вот про момент, ты несешь говно. И мы приходим к креативному директору. Очень классный, очень люблю его, копирайтер. Мы ему показываем листок, он вот так вот его читает, просто пробегается по всему такой. О, а, а вот то, что мы написали, вот говно принесли. Это обычно, знаешь, такая приколюха бывает. То есть ты написал заведомо говно, очень типа смешное, но смешной баян такой как бы. Ну ты вообще не веришь в это. И он говорит, это гениально. как Класс. И знаете, что это было? Сейчас. Про, просто кассно.
3: Господи. Ну, то есть,
0: может быть, в что-то можно сделать, но на рынке как бы, Москвы, креативных ЕС, это прям зашквар. То есть вот эти все игра слов, когда она вот такая. Ну, типа, не классно, а кассно. Mm -hmm. же? А, и, нет, знаете, не так было. Кассное предложение. Вот. <смех> это, это как будто ты написал, короче. То есть, типа, не классное предложение, а кассное предложение. Ну, мы просто захерачили картинку кассы
2: Сделали... Стоковый, знаешь, еще-то не убрали, вот этот сделали банк.
0: Знаете, что самое обидное, что за всю мою работу в BBDO, это был тот проект, про который больше всего восхищения сказал слух, Леш. Он еще потом ходил, и другому креативному директору говорит: Смотри, бля, они там придумали. Просто как, блин, как круто. И потом еще самое смешное, что нужно было сделать радиоролик. Я пишу, сижу текст для этого, для радиоролика. Ну, там вся эта продуктовая херня про то, что, ну, там касс и бла-бла-бла. И в конце, думаю, ну как без прикола, я, знаете, заканчивается продуктовая часть. И в конце типа, правда, касс. Ну, это, значит, ну, типа там, ля-ля-ля, бла-бла, у нас мегафон, все включено. Правда красно? И мы реально это озвучивали. Мы чуть со смеху не сдохли. Это все прокатило, всем понравилось, клиенту понравилось, это вышло в эфир. И мы до сих пор, когда видимся с этой девчонкой, мы ржем. Ну, типа, что правда красно?
1: Ну, да, да, не же Ну, всем
0: понравилось,
1: да. Не, я в смысле, с точки зрения
0: аудитории. Это не такой большой проект был. Я не знаю, вот он, возможно, пролетело просто мимо. Это сложно оценивать эту эффективность. Ну, наверное, да.
1: Давай два. Самый говняный проект и самый, ну, если это не касса, прям самый плохой проект, на котором, мы знаем, страдало больше всего. Из-за которого ты плакала. В голове вот прям как говно, вот это полка, это говно, сюда не лезть. И самый охуительный проект, на котором ты получила, типа, больше всего удовольствия.
0: Ну, вот в моем портфолио сейчас уформлено около восьми проектов. Это значит, это то, что я хочу а, и могу видеть. Есть, не ну, много. Но они не вошли либо они мелкие, это не ну, значит, нет, что они нет, говно. Либо, ну вот тот проект, над которым мне пришлось плакать, это вообще был проект для одного из банков. Это нужно было просто написать текст ролика для того, чтобы владелец банка на презентации мог показать муд-видео. Это было абсолютно не связано с рекламой, и это было сложно. То есть очень много разных проектов.
1: Если
0: не по Не-не-не. Нет, это было сильно раньше. А такие проекты, которые большие, на самом деле много хороших, но опять же, это не канны. Это у меня нет какого-то выдающегося проекта, за который я вот прям могу сказать, что блин, вот мы сделали бомбу. К сожалению, не получилось. Ну не знаю, у меня недостаточно э, таланта, или у меня недостаточно усидчивости, или не то агентство, не те клиенты, не та команда. Факторов очень много. Поэтому говно есть, да. Но оно а сам логично. Вот,
1: от которого ты получил прям кайф, от ты вышел и кайф.
0: Ну, это, наверное, все студенческие работы, потому что они не ограничены ничем, а то тот момент, когда некого винить, это исключительно твой, твое испытание, mm -hmm. и у меня это почему-то получается, то есть в основном на студенческих каких-то движухах у меня получается что-то взять, и они получаются идеи реально очень креативные. Если не брать студенческие работы, наверное, ну, могу выделить один проект точно не из-за результата. А за то, что мы снимали его в Португалии и как мы там кайфанули? Угу. То есть какой это был тимбилдинг, какой это был опыт международной съемки с режиссером из Лос-Анджелеса? <соскоп> Лос <-Анджелес> <соскоп> 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 Видимо, нельзя говорить бренд, но нет, это не... Люб... Там был хореограф из Лондона. Ну, то есть это, это просто невероятный опыт, в котором результат он был на втором месте, не потому что мы не хотели сделать круто, а потому что там и задача не стояла креативной. Нам надо было просто станцевать в джинсовой одежде. Но я очень люблю этот проект за то, что он мне дал вообще во всех смыслах. Если говорить вот так, ну вот в прошлом году мы сделали, не знаю, видели вы или нет, сломоды, коллаборацию для фонда, который помогает больным ракам женской груди. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы вместе с ломодой изменили онлайн-каталог. То есть у Ламода там каждый час появляется какое-то немоверное количество товаров, а мы смогли сделать так, чтобы в этой ленте были модели, у которых подняты руки, то есть там, ну, mm -hmm. такой символ. Это добрый проект, он социальный, он мне нравится. Ну и какие-то ролики для Мегафона тоже. Yeah.
2: Да, Саш, смотри, вот из того, что ты говорила ты все таки еще вот охотишься за вот этим вот белым китом, знаешь, вот не можешь вот уловить какой-то вот гениальный проект, вот твой Magnum Opus просто, вот то, чем ты будешь гордиться всю жизнь. Я думаю,
0: что это грустно, да, но здесь еще нужно учитывать, почему меня отталкивает эта сфера тоже, наверное, об этом нужно знать тем, кто в нее заходит. В том, что здесь можно как бы стать звездой за один день, и это круто. Но здесь очень много несправедливых моментов. И я знаю людей, которые имеют награды, но при этом они для этого проекта там вообще не очень-то что-то сделали или сделали какую-то механическую работу. Но при этом, если взять наш портфолио, да, то этот человек, конечно, в сто раз круче. И это как бы не зависть, это просто данность. Мы над этим даже ржали на курсах, что есть человек, который живет в Европе, у которого куча канских львов, но при этом он. Просто залетал, у него была чуйка, он залетал, писал там несколько это фраз.
1: Как, как в спорте, знаешь, когда типа Радуэз? в команде нет, ты в команде. Есть Запасные игроки. Запасные, да. да. -то тоже
0: э это совершенно рабочая история, такое случается. Но, конечно, это скорее исключение из Слушай, правильно.
1: смотри, есть последний вопрос, который я задам, он такой будет, больше будет личный. Смотри, я знаю, и я дав ну, давно следил и знаю, что у тебя одна из одна мечта была – это взять кармы поучаствовать. И, ну, и до сих пор, я это понимаю, не получилось. То есть были какие-то попытки отправить, были даже... Попытки. Но это
0: молодые люди, это не вот, взрослые. смотри,
1: у меня есть вопрос, наверное, это и относится и к, вот, к Магнус Опусу, как Руслан сказал, то, что а, есть ли такое, что тебе не хватает сделать вот прям э, лучший проект из-за того, что везде идут ограничения, что ты то, что у тебя самый лучший проект в том, что когда тебя не ограничивают, когда тебе давали Это у
0: любого так будет. Бюджет нет всегда нет, есть. Нет, ограничения важны. Ограничения должны быть. Когда нет ограничений, это очень плохо для креатива, потому что тебе не за что зацепиться. Ограничения хороши. Там нет в другом смысле ограничений: что да, нет клиента и так далее. Нет, я считаю, что глупо на это уповать. Просто, как бы есть молодые львы, а есть взрослые. Молодых львов ты можешь получить в личном зачете. Да, как бы тебе должно быть до 30 лет. Uh, мой поезд упущен, потому что на эти уже была подача в прошлом году, она как-то быстро прошла, а в следующем году я уже не могу. У меня было, по-моему, две, две попытки или три, наверное. Первые они были бессмысленны. У меня был шанс только в прошлом году хоть как-то это сделать, но не получилось. Mm -hmm. А взрослые львы это, ребят, ну...
2: Это серьезно уже.
0: Это надо, чтобы сошлись все факторы. Смелый клиент открытый, команда, ты. Это очень сложно.
1: Ну, 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 что? я в какие-то моменты подвисаю, потому что мне правда интересно слушать. Смотри, сейчас у нас будут две такие у нас рубрики, когда блядь, мы начинаем, мы
0: Очень быстро. Блиц. блиц. Первый, да.
1: это такой типа трендовый блиц. Давай. У меня будут какие-то трендовые уже, вещи. Уже два года не Сколько давай. ты,
0: блядь, зарабатываешь? Нет,
1: нет, это будет слово, на которое тебе нужно сказать ассоциацию. А, связано с трендами. А, готово? Давай. Первое, Навальный.
0: Навальный. Да. У меня ассоциация мем Навальная.
1: Okay. Киберпанк.
0: Пицца от Дудо очень классно.
1: Омск. Птица. Птица. А, а Россия в нынешнее время. Ну, дворец, наверное. Аквадискотека.
0: Ну, именно дворец. То есть это мне кажется во всех смыслах, да. А,
1: нет, следующее слово Аквадискотека. А, аквадискотека.
0: Нет, ну аквадискотека тогда Гудков. Не, у меня примитивная ассоциация. То есть, если надо ассоциацию вообще какую-то. Да не будет, если тебя уделить. Если очевидная ассоциация, то конечно так. Просто в креативе очевидная ассоциация это хуй. А потом я тебя доделаю,
1: а потом я тебе скажу, посмотри дальше. Креатив.
0: Стресс. Радость. Снег. А, мечта. Mm -mm, продукт. Счастье. Внутри.
1: внутри. <les masses> И последнее, наверное, такое...
0: а вы потом склеите какую-то херню из-за этого, да? Нет,
1: мы не клеим из этого просто. Ну давай, опустим я потом спрошу тоже на вопросы. У меня есть так идея внутри меня, что человека очень хорошо понять на ну, вот, первых его мыслях, которые mm -hmm. он подает. То есть ты задаешь ему любое слово, если ты понимаешь в каком направлении он думает, ну, теперь, тебе примерно проще потом понять человека, какой
0: он. Типа, Поэтому какой ты спросил это в конце. Ну ладно, так.
1: Вот. И я какие-то, ну сначала был трендовый, в конце я обычно спрашиваю вещи, которые ну, типа, на которые человек, типа, отвечает. Мы поняли. Да, ладно. Mm -hmm. Теперь Руслан не торопи меня. Смотри, теперь мы закончили. Это и вторая тема, которая, ну, я не знаю, мне это интересно. Я хочу поговорить с тобой по пять минут на какие-то трендовые вещи, которые сейчас э, везде форсятся. Первый – это Навальный и суды, которые над ним проходят. Uh -huh. э, меня тема, не знаю, меня тема это коробит уже давно, потому что, бля, у меня… чтобы все понимали, я нахожусь, как и все, наверное, молодое поколение между двух огней, это Молодые. студенты и родители, которые родители говорят, что как мы будем жить без Путина? А вторые говорят: Путин вор и у него а, дом. Ель, жи, ель, жи, ель, жи. Ель в В И основной вопрос: что ты думаешь, что сейчас происходит с Навальным? Ну да, как слодкая, но там. Да, как ты думаешь? Все ли там, типа, кому ну, на чью сторону, на чьей-то стороне, думаешь, что С нами, полностью или нас и Навальный, или
0: все-таки. У меня всегда такие вопросы: что такое оппозиция. Ну, как бы. говорю, поэтому для меня пространство. Я точно не скажу тебе, на какой я стороне, потому что я не думаю, что я на какой-то стороне. Но mm -hmm. кто -то в то же время. Я не люблю, когда люди, просто были такие случаи, ну, сейчас просто хочется, да, как-то более быстро отвечать, которые, ну, вот бывают, как-то на такие вопросы отвечают, так что в них нет логики, какой-то рациональности, в них просто желание человека лавировать между. Вот, наверное, лавировать между у меня нет, но я просто понимаю, что никакую из этих позиций стопроцентно я занять не могу. Но я понимаю, исторически... Ну просто то, что мы имеем Мы не можем строгировать с этой историей Просто сказать, что сейчас 2021 год Мы живем в России, как все херово Мы должны учитывать, вообще, что мы за страна Что мы за нация Как мы к этому пришли И мне кажется, что сейчас Россия развивается Тем путем, каким она и должна развиваться Ведь в то, что мы станем демократическим государством Нет, более того, демократия Вообще невозможна И режим демократии тоже поддается критике К сожалению, демократия недостижима Поэтому говорить, что, блин, давайте, мы будем стремиться к демократическому обществу и всему остальному, очень странно. И когда люди говорят, что коррупция – это очень плохо, а при этом а, несут а, буточку коньячка или спрашивают декан, чем вам помочь, и почему-то не считают, что это часть коррупционной системы, для меня это очень забавно. Каждый из нас здесь присутствующих. Абсолютно всегда, когда-то, точнее, совершал коррумпированные действия. И он их будет совершать, и совершает сейчас. Просто они не в такой форме, понимаете? Ну, на тех уровнях это по-другому. Ну, ты мне вот как бы посади этого человека туда, а я тебе, не знаю, там дом построю. И как бы там может даже деньги не фигурировать. Так и ты. Прими без очереди. Я же тебе вот там вот это сделал, да, помог. А ты прими без очереди там моего сына. Короче, я считаю, что демократия в чистом виде, она невозможна нигде. То есть ты говоришь, что
2: демократия это тирания большинства?
0: Нет, вообще откуда ты это взял? Ну почему говоришь демократия я в говорю, чистом идея невозможна? Она недостижима. Ну а почему? Потому что это абсолют, который недостижим, потому что слишком много факторов на это влияет. Чистая демократия невозможна. Это просто не работает, так. Это ну, на эту тему есть достаточно много информации, mm -hmm. есть научных трудов, есть книжки интересные, э, в которых это можно логически найти объяснение. То есть это не какое-то философское рассуждение, что, ну, вот как я сейчас говорю, да, понятно, без фактов каких-то, типа, ну, хм, это абсолют, который недостижим. Нет, ну, это просто... Это, 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 это логика, которая выстроит. Если ее выстроить, ты поймешь, что демократия в чистом виде невозможна. Можно брать какие-то демократические основы, но у них всегда будет еще другая примесь в mm -hmm.
2: других режимах. Ага. Следующий вопрос?
1: Нет, окей, ладно. Следующий вопрос. Ты меня торопишь сегодня. Я сегодня хотел поговорить. Смотри, второй вопрос, наверное. Я хотел, ну, на него я эту тему взял специально. Хотел спросить у тебя, как ну, как на, это, на, эту, ну на это все смотришь. Смотри, если ты видела, можешь в сетях где-то недавно есть блогер, такой как Твин.
0: Угу. и машины, да, сжигает. И ситуацию, как спор, я к этому отношусь?
1: Нет, я просто хотел спросить, ну, типа, у меня просто было мнение, что это очень охуительный рекламный ход со стороны Porsche и детского центра, который, который, ну, который продает Porsche. И мне стало интересно просто, так как ты в Москве, в тусовке, вот Считаешь ли ты, что это реклама, и сколько бы такая
0: реклама была стоить? Я не считаю, что это реклама. Не, ну может быть, но это очень странная реклама, потому что любому бренду важно, как их продукт выглядит. Там он врезался в стекло, расхерачивался то к чертям. Краш-тест он не прошел.
1: То есть ты считаешь, что любому бренду главное реклама то, что тот же Альфа-банк с Моргенштейном, то что...
0: Но... Это нормально. Это может выглядеть зашкварно, но это реклама разбивание Порше об стекло – это не реклама. Это как бы, ну, да, там засветился Porsche, но с точки зрения продукта это как бы хреновая ситуация, потому что разбомбили Porsche, Более того, аудитория Литвина совершенно не соответствует аудитории Порше. Им это нахер не надо. Это не марка, не новая ее и так знают. То есть здесь единственный эффект – это пиар-эффект. Но им пиар-эффект этот не нужен. Он нужен только с точки зрения того, когда ты доказываешь с помощью пиара, что продукт классный. Но тогда... Стекло должно было сломаться, а Porsche должен был выехать гладить. Ну,
1: смотри, это не, я не думаю, что это в плане Porsche, но это в плане дилерского центра, которому просто нужна узнаваемость.
0: Нет, ему бы был пиздец, дилерскому центру. Дилерский центр подчиняется. То есть, если бренд как-то не в том ключе выглядит, всем плевать. Ну, как бы, ты не можешь так сделать. Его просто закроют, уберут оттуда всех и все.
1: Третья тема у меня была про аниме а в России больше нет.
0: Я совершенно не интересуюсь аниме, у меня сестры по нему отрываются, я просто знаю, что оно существует, что оно очень популярно, ну... что мне оно совершенно не нравится, оно закончилось на Sailor Moon в детстве. И Влад, как всегда, прочитал нет, заголовки нет,
2: не, 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 и не углубился нет, не,
1: не. в новости. Нет, я про то, что вообще ситуация, то, что чувак самого вывелся, из-за этого наказывать, типа... Целого...
0: <связь> ну, слушай, ко многим законам есть вопросы. Можно открыть топ законов, там каких-нибудь самых дерьмовых или дурацких, и там в Америке очень много всего интересного. Я думаю, вы все читали эти законы. Ну, случается глупость. Но мне кажется, что <связь>
1: <связь> ну просто стоит из-за этого наказывать всю индустрию.
0: <связь> да не наказывать всю <связь> <связь> индустрию,
2: закрыли три портала, все, а Влад уже а -а 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 -а, все закрывать запрещают, закрыли три <связь> портала. <связь> Ну, Запретили четыре да. аниме конкретных. Токийский гуль, там еще какой-то. Его...
0: Ну, слушай, ну а сигареты нельзя показывать. Господи, в фильмах пришлось вырезать эти моменты. Или вот помните, когда это пикселили, или как там они, что нибудь делали с этими сигаретами. То есть, ну, это тоже абсолютно бред. Но мы, к сожалению, живем, типа, вот такой демократический жест. Проголосовали, блядь, вот тебе закон. Ну... Что делать? Но я не грущу по этому поводу, мне все равно. А у нас в просто... России можно найти любой контент, даже если его запретили.
2: Мы не призвали к чему, просто говорим.
0: Ну это факт. Ну, как бы мы живем во времена VPN, и если захотите задаться целью, можно найти все, что угодно.
1: Плохо то, что да, на консолях
0: ты. Да ничего не плохо. Я вообще поклонник оплачивать здесь... контент, поэтому я смотрю и покупаю все легально. Я хочу сказать, что игры ⁇ это классно. Жизнь. Я считаю, что игры уже давно перестали быть теми играми, Раз. которыми были. Одобряю. А, про то, что это уже такой современный вид искусства в том числе. И многие игры им можно позавидовать с точки зрения и режиссуры, и сценариев,
3: Согласна.
0: и актеров. И геймплея это уже непередаваемый опыт, который невозможно получить другими методами. Смотри,
1: окей, спрошу, давай ты у нас, владеешь вот, PlayStation, да, я это понимаешь.
0: Конечно. Более а, того, эксклюзивный PlayStation.
1: А, вот, эти, вот эти PlayStation. Я просто фанат Xbox. И я не буду к тебе придираться, потому что PlayStation это говно. Ну, простите, заображение, то, что 60 FPS не тянет пятое. Я только -то угу. заказал, и будешь искать что-нибудь.
0: У меня просто, говорю, из-за того, что у меня получилось достать эксклюзивную плойку 4 Pro, угу. Она меня полностью устраивает. У меня. Я просто считаю, что пятая нужна тогда, когда у тебя есть для нее возможности. То есть, мне кажется, что еще возможности моей, в принципе, не реализованы. У меня еще даже не было телека, который бы полностью mm -hmm. передал те возможности, которые может моя плойка. Поэтому нет, мне не нужна пятая. Okay. Ну
1: давай посоветуем чем-нибудь из последнего. Я знаю, что, наверное, Last of Us будет, который.
0: Вот, кстати, вообще не, не понравилось.
2: Часть вторая или первая?
0: А, пока первая, я еще не могу время найти на вторую, но я думаю, что, короче, я считаю как, нас учили еще на курсах креатива, у нас было первое задание на курсах, это принести Канские кейсы, которые нам не нравятся. Мы как дураки принесли, и когда мы все рассказали, нам сказали, что если вам какой-то кейс Канский не нравится, и вы его не понимаете, значит, с вами что-то не так. Потому что э, оценивают Канские кейсы великие люди, mm -hmm. и просто так реклама не может получить Канского льва. То есть это значит, что по делу. Mm -hmm. Точно так же Last of Us, вторая часть, учитывая количество наград, ее, э, если кто-то ее обсирает... Ну, сорян, но я считаю, что он что-то не понимает
1: Ну, там просто Есть один момент, за который пошла вся волна есть... Я знаю,
0: я считаю, что это Абсолютно, ну, это не, уровень
1: не, не за толерантности Там есть другой момент, ну, я просто Это очень жесткий спойлер, хотя уже все, наверное, знают да. и Из-за которого вся эта волна пошла То есть и даже не за толерантности за... Но
0: толерантность там тоже очень сильно Эта тема да.
1: 21 век...
0: К сожалению, Ты... казалось бы Но эта тема очень активно Притирается. Yes, uh, ну, короче, для меня э, реально и, и, и из всего, хотя, может быть, еще немного игр пройдено, но. Ну, хотя такие какие-то ключевые. Э, The stranding это шедевр. Кадима гений да? раскрылась просто во всем ключе. Я считаю, что если человек не проходил эту игру, то. Я, я завидую, я, я завидую. Yeah. Мне
1: кажется, просто ты, ну, ты, как тебе ну, Death stranding, ну Тебе он не может не понравиться, потому что вот как раз ты находишься в том. из того типа людей, как Казима, которому нравится вот смесь наркомане. И...
0: Вот, кстати, вообще не нравится. Вот поразительно, но нет. Ну, то есть, видимо, там что-то для меня другое открылось. Но я не люблю, кстати, эту движуху. Более того, первые где-то часа три геймплея мне хотелось блевать от происходящего. Мне совершенно не хотелось продолжать дальше. А потом, если этот момент пере перейти, то ты для себя открываешь очень много всего. Для меня
1: больше понравилось там, это персонажей, типа взаимоотношения, и, и концовка там очень прикольная, хотя она очень непонятная, но... С... Да, с... в
0: принципе, сценарий, ну, такое может позавидовать очень много кинолент. Не, не.
1: А, окей, а ты Metal этого не проходила?
0: Методологию Я... чего?
1: Metal не проходила, который
0: он... А, не-не-не, но это в планах. То есть пока мое знакомство с Кодзимой остановилось. А не...
1: игры по типу Beyond the Soul, Heavy Rain? Сэдди...
0: Да, но не, ну это интересно.
1: Ну тогда давай топ-3, что можешь посоветовать и перейдем к совету.
0: А, в что поиграть? Да? Ну точно, ну, например, Death Stranding. Ну, это, ну, например, это... Нет, это Apex Legends. Но как можно про него не сказать, господи, ну это офигительный шутер. И ну RDR, наверное, не буду. Ну, наверное, NHL. Хотя она, скорее всего, хреновая, это чисто из любви хоккея.
1: Выбиваешь карточки? Там же точно фифы,
0: карточки? Нет, я не выбиваю карточки.
1: Ладно, смотрите. Да, Руслан, смотрите, какая-то часть проверяется в аудио, это будет очень интересно, Руслан в панике. Я Смотрит. вырежу все вот это. А, нет, Саш, у вас тут то советы, это любимая рубрика Руслана, мы советуем обычно что сделать, что почитать, посмотреть и так далее. А я... Не обязательно
2: посмотреть, что-то сделать может быть Да, ну
1: в общем Что можно, можешь посоветовать людям Чтобы они посмотрели и Или почитали или или сделали, сделали. Да.
0: Я и... советую Всем абсолютно Хотя бы погуглить и углубиться Если люди не знают Вообще в индустрии, у продукт менеджмента Мне кажется, это вообще полезно для всех Это полезно для предпринимателей любого ранга Это полезно для маркетологов Для креативщиков, для тех, кто мечтает О своем стартапе, вообще для всех это прямо такой совет, просто почитать литературу на эту тему, посмотреть какие-то видосы, поучиться, может быть. Советую получать больше опыта в любых его проявлениях. Вот так.
1: Не, а, окей, у тебя будет совет?
2: Естественно.
1: Давай, у меня просто был совет Он очень крутой. <связывается> <связывается> я, короче, на днях решил, ну не на днях, даже, наверное, неделю назад решил попробовать. Херню, когда ты что-то делаешь 20 или сколько-то дней подряд.
0: Ну, типа, и привыкаешь? Тебя
1: привыкаю, да. Да
0: ни хера не привыкаешь.
1: <свят> я просто начал, типа, я долгое время не приближался вообще к книгам. То есть, блядь, для меня какая-то ну, по -по фигня была, потому что, я не знаю, я читал мелкие книги, читал комиксы, потому что мне нравился акт, и читал то, что было в сети. И вот, пока... Хочу посоветовать, наверное, попробовать этот метод. Саша говорит «фигня». Я пять дней подряд читаю, как бы мне нравится. Ну и со спортом я также начал заниматься. Ты другой
0: вопрос задал. Нет, это нифига, я не говорю «фигня». Вообще нельзя говорить, что что-то фигня. Ну, я,
1: я, я к ко многим вещам отношусь. Я человек, который любит больше критиковать, чем типа... Ну, не знаю, такой я человек. Ну, ты должен задать
0: себе вопрос, наконец. Да. Вот, ты уже взрослый мальчик. Спросить себя, какого хрена ты это делаешь. Какого хуя
1: критика? Это исходит от тебя. Ну, можешь, я просто человек, который любит негативу больше, питаюсь. Можешь, я вампир? Нет,
0: это так не работает. Ну, блядь, я не знаю. Все равно есть какая-то херня, почему ты это делаешь. Избегаешь я, смотри, ты, нет, ты У
1: меня просто есть фишка в том, что я во всем пытаюсь найти что-то лучшее, из-за этого говню, что все подряд, потому что знаю, что от этого есть что-то более лучшее, и к этому можно прийти.
0: Ну, идеал, идеал не достижим при этом. Поэтому...
1: Как я, и демократия. Да, поэтому, да, поэтому я советую...
0: Потом ты обречен на бесконечный поиск, на бесконечное говно-апсирало. Знаешь, я
1: нашел себе кота. Он идеальный.
0: он идеальный. Который нашел не ты,
2: напомню. Против которого ты был против изначально.
0: Но как-нибудь он насрет тебе в ботинке. Это было. И ты будешь искать
2: другого кота. Эту историю мы оставим на другое время. Он однажды насалый для меня. И с этой интересной ноте мой совет всем. Купите поп-сокет, Это классная вещь на самом деле. И на этом мы будем завершать наш подкаст. С вами был кто?
1: Влад, Саша, Мир, Руслан. Это был подкаст. Руслан Зло? Да, подкаст под зонтом, подкаст обо всем и ни о чём сразу. Спасибо!
3: Под зонтом.